0: Vážení a milí posluchači, jít na vás u prvního dílu našeho podcastu k seriálu Pod protop. Dnes tu máme jako hosta Patrika Audu. Patrik Auda je basketbalista, v současné chvíli působí jako pivot v týmu Yokohama B Corsairs v Japonsku a teď v tuhle chvíli v České republice má reprezentační přestávku a domluvili jsme se, že s náma natočí tady tenhle podcast, náš první díl k našemu seriálu Pod protop. Tak já ti vítám, Patriku. Ahoj, děkuji moc za pozvání a zdravím
1: všechny posluchače.
0: Já bych začala si otázkou na to, co tě teďka v nejbližší době čeká. Tak vlastně momentálně z reprezentací teď nás čeká několik
1: věcí. V srpnu vlastně příprava nám začíná hned na začátku 2. srpna a během celého měsíce. Máme soustředění přípravné zápasy a potom ke konci měsíce 24. a 27. nás čekají dva zápasy kvalifikace na příští rok mistrovství světa. A hned vlastně potom, začátkem září, 2. září nás čeká mistrovství Evropy, který se bude hrát u nás v Praze, v autu. Aréně, takže teďka ten měsíc a půl bude pro nás hodně, hodně náročnej, ale určitě, určitě se na to moc těším a myslím si, že i díky tomu, že několik těch zápasů se bude hrát u nás v Čechách a potom vlastně to mistrovství v Praze, tak že to bude mít tady dobrou odezvu a přijde nás podpořit hodně lidí a podaří se nám ten basketbal zase zpropagovat o o něco víc, protože přece pořád je to ne první nebo druhý sport v Česku a vlastně každá takováhle událost nebo všechny takovéhle zápasy, tak jsou super tím, že máme možnost těm lidem, co třeba se o ten basketbal tolik nezajímají, tak jim ho trošku víc přiblížit.
0: A jak vidíš šance na nějaké dobré umístění v tom letošním roce na mistroství Evropy to je hodně
1: těžká otázka, protože když si vzpomenu třeba teďka na ty poslední roky, tak vlastně v roce 2019, kdy bylo mistrovství světa v Číně, tak v té době prostě hodně lidí si myslelo, že se nám nepodaří postoupit ani ze skupiny a my jsme na to mistrovství vlastně nakonec skončili šestí a byl to pro nás velký úspěch a to stejný vlastně loni, kdy jsme hráli kvalifikaci na Olympijské hry v Tokiu tak hodně, hodně lidí si myslelo, že máme opravdu velmi nízkou šanci se, se tam dostat, protože jsme museli přejít přes týmy, jako, jako jsou Turecko, Kanada, Řecko, což jsou vlastně všechno top basketbalový týmy ze světa a My jsme vlastně všechny porazili a nakonec jsme se na tu olympiádu dostali, takže je hrozně, hrozně těžký jako říct, co, co, jak se teďka dál bude, bude vyvíjet, protože mi přijde, že ty poslední roky je to takový, že se od nás jako nic nečeká a potom jako překvapíme a i teď vlastně, když bude to mistrovství Evropy, tak podle mě je lepší pořád být v roli nějakýho, nějakýho outsidera a být prostě bez toho tlaku a jenom vlastně hrát ten ten sport a potom to přijde samo. Samozřejmě teďka tím, že hrajeme doma před domácím publikem, tak tam Trochu toho tlaku určitě bude, ale pořád vlastně Česko není úplně jako basketbalová země oproti jiným, co na to mistrovství budou, takže tam určitě těch favoritů je, je hodně a my mezi ně nepatříme a o to víc bude určitě zajímavější ukázat, že se třeba můžeme dostat někde, někde daleko a
0: třeba i pomýšlet na nějakou medaili. Děkuju za poměrně dlouhou odpověď, ale potřeba bych vědět ten tip na to místo, na kterým skončíte. Tak můj tip
1: samozřejmě první. My na každý turnaj jedeme s tím, že chceme všechno vyhrát, ale ta realita kolikrát bývá, bývá inači, ale ta mentalita v tom sportu prostě musí být, že člověk chce, chce vyhrát všechno a, a všechno, co jde, takže kdyby to měl být můj tip, tak řeknu první.
0: Skvělý, fajn. Já ti budu držet palce, aby to vyšlo a určitě si na to i vsadím. Tak když jsem dělal třeba teď, jak hráli kvalifikaci s Litvou, tak si myslím, že opravdu jste ve formě, kdy dokážete porážet týmy, které jsou opravdu na vysoký úrovni, takže jak říkáš, všechno je to možné. Jak trávíš ten čas teď mezi tím reprezentačním srazem a když máš volno po sezóně v Japonsku? Co děláš, co jsi absolvoval, co doháníš, co jsi nestíhal?
1: Tohle léto je takový poměrně náročný s tím, že vlastně už jedno okno té kvalifikace jsme absolvovali, který bylo koncem června, začátkem července. Takže vlastně my už jsme takový tří týdenní soustředění a přípravu na ty, na ty zápasy měli, odehráli jsme dva zápasy, oba se nám podařilo vyhrát, takže to je určitě další dobrý krok v té kvalifikaci, dostat se, dostat se dál. No a mimo to vlastně, co jsem se vrátil z Japonska, tak jsem měl nějaký, nějaký volný čas a Měl jsem naplánovaný takový dva zákroky. Jeden vlastně byl hnedka v květnu, když jsem se vrátil z Japonska, tak jsem letěl na pár dní do Turecka si nechat nastřelit vlasy. Vy je škoda, že to nevidíte, ale <laughs> začíná se tomu dařit. Jo, jako pořád je to v nějaké fázi hojení a ten Finální růst ještě teprve bude za nějakou dobu, takže to není všechno hned, ale celkově tam ta operace a všechno dopadlo, dopadlo dobře hned nějak vlastně ty, ty dny po té operaci se to, se to dobře hojilo, takže zatím se to vyvíjí dobře a snad to i potom pěkně poroste a aby, to, aby ten výsledek byl pořádně vidět. A druhá je, minulý týden jsem byl na operaci s nosem, s nosní přepáškou, to bylo převážně kvůli, kvůli dýchání, díky tomu, že jsem ten nos měl několikrát zlomený, tak jsem nemohl pořádně dýchat nosem a poslední sezónu mi to dost vadilo, hlavně v zápasech a potřeboval jsem to zpravit, takže minulý týden jsem byl na operaci. Vypadá to, že to všechno dopadlo dobře, ale ještě pořád teď i v příštích dnech to bude chtít ještě nějaký čas, než se to správně zahojí a bude ten nos fungovat tak, tak, jak má.
0: Oba dva ty zákruky je to hodně bolestivý, co z toho je snesitelnější? No oboje bylo asi v, asi v
1: pořádku, tak s těma vlasama to bylo tak, že to se vlastně celá ta procedura se dělá v jeden den na několik hodin. Jsou to takové dvě fáze, ta první vlastně to je odběr těch zdravých štěpů. A potom vlastně přijde ta druhá, kde se ty štěpy transplantují na ty místa, kde vám ty, kde vám ty vlasy chybí. Celý vlastně to probíhá v lokální anestezii, by necítíte, necítíte vůbec nic. Trošku samozřejmě nepříjemná je ta anestezie, to jako není nic příjemného, ale je to, je to chvilka, dá se to vydržet. A potom vlastně už jako necítíte, necítíte nic. Po té operaci ta, ta první noc teda byla, byla hodně náročná ale druhý den už to bylo všechno v pohodě, bez, bez bolestí a neměl jsem s tím potom dál žádný problémy. A s tím tím nosem to vlastně bylo v celkové anestezii a zase jakoby druhý den po operaci po té narkóze mi nebylo dobře, bolela mě hlava a všechno, ale ten další den už to bylo lepší, vytáhli mi vlastně z nosu tu tamponádu, co zastavuje to krvácení po operaci, potom už vlastně to bylo každý den lepší, lepší a lepší, takže tam taky žádná velká bolest u toho nebyla.
0: Já musím potvrdit, že vypadáš docela dobře a vůbec na tobě není vidět. Kromě toho, že máš trochu rýmu, tak na tobě není žádná operace zná, takže zvládáš to dobře. Teď. By možná bylo zajímavé, kdyby jsem trošku něco o tobě, o té tvojí kariéře, tak nějak, aby vypíchl, že jsi hrál v šesti zemích a na třech kontinentech a je to hodně, co máš za sebou v té své sportovní kariéře, ale spíš, kde se ti líbilo nejvíc a jak se ti líbí teď tam, kde jsi v tom Japonsku. Tak těch destinací
1: bylo opravdu, opravdu hodně. Pro mě určitě jedna z těch hlavních byla ta Amerika vlastně čtyři roky studia v Americe na, na vysoké škole a u toho jsem měl možnost hrát univerzitní ligu. Já jsem ještě předtím jeden rok byl na kanarských ostrovech na basketbalové akademii a to byl můj první rok v zahraničí a potom jsem šel na tu školu. Ty čtyři roky tam mi určitě hrozně pomohly jak po té basketbalové stránce, tak určitě do života. Naučil jsem se jazyk, seznámil jsem se se spoustu zajímavýma lidma, měl jsem možnost objevit vlastně úplně jinou novou kulturu pro mě a tu Ameriku já jako od začátku jsem jsem si zamiloval a ty čtyři roky toho studia jsem se tam opravdu užil a byl jsem za to to hrozně rád, že jsem měl tu možnost tam mít a nemusel jsem zůstávat v Česku a studovat tady. Tak na na tu Ameriku určitě rád takhle vzpomínám. Vlastně díky té škole tam mám pořád hodně známých a občas když v létě mám volno, tak se tam letím podívat třeba na dva, tři týdny někam vlastně do, buď do New Jersey k té škole, nebo někam do New Yorku, kde mám taky hodně známých. Takže vlastně tady z těch těch destinací ta Amerika určitě bylo za mě číslo číslo jedna, jinak dál asi asi to Japonsko, kde, kde jsem byl teď poslední dva roky to je vlastně úplně úplně jiný svět, ale taky od od první chvíle, co jsem jsem tam byl, tak se mi tam hrozně líbilo a na všechno jsem si zvykl poměrně rychle, bych řekl, a všichni lidi kolem týmu a spoluhráči mě tam přijali velice velice dobře a s čímkoliv jsem potřeboval pomoc, tak mi pomohli, poradili, to taky určitě vlastně udělalo ten přesun tam pro pro mě jednodušší, takhle celkově Zase po té basketbalové stránce jsem viděl, že ten basketbal se dá hrát trošku, trošku jinak a ten život vlastně tam je taky, je taky jiný, úplně jiná kultura, takže zase to byla pro mě, pro mě velká zkušenost.
0: Dobře, já bych to trošku rozebral blíž, protože ta Amerika, tak jak říkáš, k tomu máš vztah a byla to tvoje vlastně srdcovka. Čem tam byl rozdíl mezi tím, jak se hraje u nás a mezi tím, jak se hraje tam, jak se trénuje, jak se pracuje vlastně v tom týmu? Tak ten basketbal v té době, když já jsem tam
1: šel, tak oproti tomu, jak se hrálo třeba u nás v Česku a trénovalo, tak tam ten basketbal byl prostě daleko rychlejší, fyzičtější a tím to vlastně to tempo, Hry bylo, bylo úplně jináčí úplně a samozřejmě v Americe je i víc. Ten basketbal se víc tak jako individuálně, že u nás je to vždycky takový jako hodně kolektivní výkon a tam hodněkrát prostě se spolíhá na ty individuální schopnosti a podle toho se vlastně lišil i, i ten trénink, kdy vlastně v Čechách všechny tréninky byly postaveny na tom, že se trénuje týmově a V té Americe to bylo hodněkrát rozdělené, že prostě část toho tréninku byla týmová a část toho tréninku byla individuální, kdy se třeba ti hráči rozdělí na tři skupiny po čtyřech, jo, menší hráči, střední a vysocí a v těch skupinkách vlastně pracují na individuálních věcech, na těch, co vlastně ten typ těch hráčů vlastně potřebuje a tohle bylo hrozně super, to se mi, to se mi líbilo a myslím si, že tady ty individuální tréninky mi zase pomohli v tom, v tom basketu zase se stát jakoby lepším hráčem a zároveň mě to i hodně, hodně bavilo, protože to bylo pro mě něco úplně, úplně novýho. V té Americe to tam bylo takhle úplně normální, takže tohle byl třeba velký rozdíl a samozřejmě, jak jsem říkal i, že ten sport byl fyzičtější, tak i vlastně zapojení posilovny v té tréninkové jednotce, tak bylo úplně na jiné úrovni než, než třeba u nás, jo. kde vlastně i tady v Čechách, kdy já jsem chodil trénovat uh, vlastně uh, s profesionálním týmem, ale celou dobu ty tréninky byly všechny jenom basketbalový a uh, s posilovnou se to dělalo tak, že Tamhle je posilovna, kdyby někdo chtěl jít, tak může, jo, ale nebyly to žádný organizovaný tréninky tam, tak v té Americe to bylo, to bylo úplně jinak, tam prostě, když bylo vlastně preseason, ještě před sezónou, jakoby příprava, tak my jsme chodili třeba čtyřikrát týdně do posilovny a zvedali jsme prostě velký váhy a všechno a bylo to tam pak postavený na tom, že ta posilovna je velkou součástí toho toho sportu. A v té Americe to to nebylo jenom pro ten basketbal, protože my jsme na té škole měli i další sporty, jo, ať už to byl fotbal, baseball, volejbal, nebo běžci tam byli, plavci, golfisti a vlastně všechny ty týmy měli svého kondičního trenéra a ten je připravoval v té té posilovně třeba jinýma cvikama, než co jsme dělali my, že samozřejmě na každý ten sport je potřeba něco jiného, ale všichni do té posilovny chodili a chodili často a potom vlastně to... Podle mě ten sport hodně, hodně zvedalo, protože po fyzické stránce všichni ti sportovci byli na vysoké úrovni. V tom Japonsku je to trošku jiný, ale to je samozřejmě způsobeno i tím, že třeba v Evropě v těch profi soutěžích někde v té základní části se hraje kolem 30, 32, 35 zápasů za sezónu a v tom Japonsku v základní části my odehrajeme 60 což je vlastně zhruba dvakrát dvakrát víc, než co se hraje v Evropě. Takže tam potom jako toho trénování, ať už basketbalu nebo nebo té posilovny, tak toho času na to to trénování zase tolik není a určitě je potřeba všechny ty tréninky přizpůsobit tomu, kdy máme příští zápas, jestli budeme cestovat na ten zápas
0: nebo jak vypadá ten ten rozvrh. To Japonsko je země, která je jiná. Říkal, že jsi to tam oblíbil, že to tam máš rád. Podepsal si smlouvu na další sezónu. Jak dlouho plánuješ v tom Japonsku hrát? No, to se uvidí.
1: Zatím jakoby nemám naplánovanou dál žádnou novou destinaci, co by mě lákala, protože to Japonsko mě lákalo už už dlouho a trvalo to vlastně několik let, než jsem se tam dostal, ale co jsem si taky všiml, tak třeba v těch evropských soutěžích většina hráčů má takový svůj vrch té kariéry někde kolem 630 let, kdy už vlastně potom buď skončí nebo musí hrát prostě nějakou nižší úroveň toho basketbalu, tak v tom Japonsku tam. Právě ti, ti hráči, cizinci, hrajou třeba až do 8, 9 a 30 let, někteří dokonce do, do 40, že i když vlastně ti hráči jsou starší, tak v Evropě už by byli tak, jak se trošku říká, jako odepsaní, tak v tom Japonsku to berou úplně, úplně jinak a vlastně o to víc si váží těch starších hráčů, protože mají nějakou zkušenost navíc a pořád vlastně je berou jako, jako dobrý hráče. Umíš si to představit? Umím si to představit, vlastně teďka já tam po téhle sezóně, co mě čeká, tak už tam budu třetím, třetím rokem a když je tam v tom japonsku cizinec aspoň pět let, tak může požádat vlastně o japonský pas a potom to je vlastně spojeno s tím, že každý tým má limit na počet cizinců, a to, to je tři, takže každý tým může mít tři cizince, ale s tím vlastně, když potom jeden z těch cizinců má pás, tak je braný jako domácí a tím pádem může ten tým vzít ještě jednoho cizince, takže jakoby najednou má čtyři, i když na papíru
0: třeba jenom, jenom tři. Takže když vydržíš dostatečně <hle> dlouho, tak z tebe bude konec. Třeba někdy jo. <laughs> Na Japonce jsi dost velký, taky dost potetovaný. Co se týká té výšky a a toho tetování, budíš pozornost v Japonsku? Já si myslím, že určitě
1: určitě jo, ale není to zas až tak poznat, když jdu třeba po ulici, ale myslím si, že to to je tím, že to je tou náturou, těch Japonců, že oni prostě jsou takový jako zdvořilí, prostě spíš tak si jako hledí každý svýho. A takže já, když jdu po ulici, tak prostě skoro někdo se na mě ani, ani nepodívá, na to, aby na mě někdo jako civěl a ukazoval na mě a takhle. Protože jako určitě, určitě je to rozdíl, když tam chodí všichni metr 50, 60 černý, černý vlasy a pak jdu prostě já takhle a vypadám úplně, úplně jinak, tak jsem to trošku jako čekal že třeba budou jako zaskočení a to, ale fakt málo kdy se se mi stalo, že by na mě lidi koukali a zastavovali se a takhle. Na rozdíl třeba když jsme hráli na to mistrovství v Číně v roce 2019, tak to jsme šli po ulici a tam prostě nás zastavovali, koukali na nás, fotili se s náma, lidi vůbec nevěděli, kdo jsme, ale jenom protože jsme byli vysocí, tak vlastně se s náma chtěli vyfotit a bylo to úplně, jako když jsme tam byli, nějaká cirkusová atrakce,
0: tak v tom Japonsku to, byl, to, je, úplný, to je úplný opak. To Japonsko, jak si tam profláknutej? Poznávají tě, chtějí po tobě podpis, když se někde objevíš? Tak vlastně ta Yokohama, kde, kde já bydlím, tak je obrovský
1: město a jako basketbal je tam určitě velký sport, ale samozřejmě jsou tam i větší sporty jako fotbal a baseball, takže já když jdu po městě někde a někdo někdo mě pozná, tak což se stává málo kdy, tak vím, že to je spíš někdo jako z těch lidí, co chodí na ty naše zápasy nebo sledují ty naše zápasy, že už prostě mají nějaký zájem o ten o ten náš tým, že to není prostě někdo úplně cizí, co třeba ten basket nebo ten náš tým nesleduje nějak pečlivě,
0: takže spíš jako jsem takový neznámý asi s těma sportama, když jsi to nakusl, který ten sport je tam takový největší nebo nejpopulárnější? Já si myslím, že první je baseball a druhý, druhý je ten fotbal. A sumo je tam někde? A
1: sumo, jo, samozřejmě sumo. Chtěl jsem se jít podívat na na nějaký sumo zápas, ale bohužel nepodařilo se mi vlastně tu první sezónu, co jsem byl v Japonsku, tak kvůli covidu tam hodně těch zápasů bylo bylo zrušených a loni nějak časově to tam nevyšlo dobře, tak snad letos, letos se mi to podaří.
0: Tak, abych navázal na to Japonsko, sport jsme probrali. Co děláš, když zrovna netrénuješ nebo nezápasíš? Tak čím se tam bavíš, čím tam žiješ a s kým tam žiješ? Jak jsem říkal,
1: že za tu sezónu máme, máme těch 60 zápasů a do toho samozřejmě ještě, ještě tréninky a, a to cestování, tak toho volného času zase tolik nezbývá, ale samozřejmě jako jsou tam i, i volné dny, Jednou za čas, tak ten, ten první rok, co, co jsem tam byl, tak jsem se snažil hodně proskoumávat a objevovat nějaké zajímavé místa kolem, ať už to bylo v té, v té okohamně nebo v Tokiu, který vlastně je hned vedle té Yokohamy a já když sednu, sednu na vlak, tak jsem v centru Tokia asi za 45 minut. A jak rychle ten vlak jede? To jsou vlastně takový, takový vlaky jako MHDčka, co vlastně jezdí po tom, to jezdí po tom městě, nebo vlastně tam je síť těch, těch vlaků po vlastně Tokiu, Jokohamně tak jako dohromady, že to vlastně spojuje a to jako nejede nějak rychle, ne, nevím kolik, kolik jako kilometrů, ale je to prostě jak, jak MHDčko, že to jezdí, jezdí to každých 4-5 minut, ale nejsou to prostě třeba dva, dva vagóny, jak, jak tady v Brně, ale, ale je to velký vlak a má to třeba nevím, 10, 10, 15 vagónů, jo, a když je ta špička, tak prostě se to celý zaplní a za pět minut přijede, přijede další a ten se zaplní taky, jo, takže tam těch lidí v tom, v tom centru je opravdu hodně, takže tam se to, se to hodí. Na rozdíl třeba od toho, vlastně, když jezdíme na, na zápasy tím rychlovlakem, tím shinkansenem, který vlastně jezdí mezi, mezi těma velkýma městama, tak ten jede, myslím, snad až 300 km h hodině. Ale v tom, v tom vlaku vlastně vevnitř to, to není vůbec poznat. To je tichý, klidný a můžeš tam nalít pití a jako nic se ti nerozlije, nebo takhle. Prostě je to úplně klidná, klidná jízda. Je vlastně a i zároveň zajímavý, že ty vlaky cestují x set kilometrů A prostě přijedou na minutu, na minutu přesně. A takhle je to, takhle je to vlastně téměř vždycky. Takže tohle na tom je hodně takový obdivuhodný, mi přijde.
0: No a já to vrátím trošku zpátky
1: k tomu, že jsi cestoval. V tom Tokiu jsem byl, jsem byl několikrát, byl jsem na Tokyo Skytree, což je vlastně druhá nejvyšší budova světa, to bylo třeba super, to se mi, to se mi hodně líbilo a v akváriu, v akváriu jsem byl a takhle různě no, vlastně ne, hodně na začátku mě zajímaly hodně ty chrámy, protože to jsem třeba vždycky viděl jenom z, nějaký, z nějakých filmů a tak a pak když prostě ty budovy člověk vidí jako na život, tak je to zážitek, ale potom když už jsem viděl třeba dva, dva, tři a pak jsem se šel podívat na nějaký další, tak potom už je to taky takový jako pořád dokola, ale bylo, bylo to fajn si to vyzkoušet. No a ten druhý rok, to už bylo spíš takový, že když jsem měl nějaký volo, tak jsem spíš jako víc se snažil odpočívat, že třeba jsem šel někam ven, ale už, už to nebyly prostě takovýhle, takovýhle výlety a chození na, na celý den, ale mám pár takových míst, kde si jdu třeba sednout ven nebo se projít nebo si dát si kafe a ta Yokohama vlastně je super, že je to přístav a je to město u vody, takže se tam dá najít několik jako hezkých míst u té, u té vody právě, jako je relax.
0: A umíš trochu japonsky, umíš něco říct nebo rozumíš, nebo na jaké úrovni vlastně používáš tu japonštinu, jestli vůbec používáš, nebo jestli koudeš v angličtině?
1: Za ty dva roky tak něco, něco jsem se naučil. Nějaký slova, nějaký fráze, uh, nějakou větu už asi umí mají poskládat. Řekně něco japonsky. Kyo wa To znamená, že dneska je velice pěkný den. To můžu potvrdit. <laughs> v češtině. <laughs> Takže vlastně jako hodně z toho jsou třeba nějaký věci, co využiju během, během toho dne, když třeba někam jdu, ať už do obchodu, nebo potřebuji jet někam taxíkem, nebo v restauraci si obědnat jídlo. Něco, něco pomalu se, se učím, nechodil jsem nikam na žádné lekce, takže všechno tak jako spíš sám, nebo co jsem takhle od spoluhráčů jako odposlouchal, nebo vlastně máme i v týmu překladatele, což je vlastně... Kluk a jeho hlavní náplň práce je, že je na všech našich tréninzích a zápasech a překládá vlastně všechno z japonštiny do angličtiny, tak z angličtiny do japonštiny.
0: Abych se u tohle zastavil, to překládá jenom vám, kteří nejste Japonci? Právě ne, proto
1: proto to říkám, že třeba i já, když chci něco všem říct, tak já to řeknu a on to zase přeloží do japonštiny pro ty Japonce.
0: A přenáší tam ty emoce od trenéra a od vás v tom zápase, když jste rozhýcovaný a nebo jestli to překládá úplně v klidu.
1: Možná, možná třeba trošku, protože je takový takovej jako takový jako emoční. Ale jako samozřejmě neúplně tak stejně, ale myslím si, že stejně všechno, jako co, co si říkáme, tak je spíš tak jako v klidu, že tam prostě není, není žádný řvaní a nic, nic takového. ale tím ještě, že vlastně první rok my jsme měli trenéra Američana a druhý rok jsme měli trenéra japonce, tak vždycky, že jo, podle toho, protože ten trenér samozřejmě jako mluví, mluví nejvíc, ať už při těch trénincích nebo, nebo zápasech, tak podle toho jako byla ta jeho práce, jestli víc překládal do angličtiny nebo nebo do japonštiny. No a i on mi třeba občas pomáhal s tou japonštinou, že já jsem se ho něco, něco zeptal, jak se tohle řekne, nebo jak se tohle řekne. A tímhle vlastně nějak jsem se pomalu učil, jo, napsal jsem si nějaký slovíčka. Japonština má Tři abecedy, první dvě jsou takový jednodušší a třetí to kanji, to je už takový jako hodně, hodně složitý, tak ty první dvě, já jsem si normálně vytiskl pdfko a naučil jsem se vlastně všechny ty znaky, jak se čtou, jak se, jak se píšou, takže vlastně dvě z těch tří abeced už umím jako číst, číst a psát a ty se třeba používají, nebo jedna z nich se hodně používá právě na jako cizí slova, takže třeba v restauracích, když se píšou, když se píše třeba nabídka, tam je to třeba hodně, hodně vidět, tam se to používá, no a ta, ta třetí abeceda, to je úplně, to je úplně jako jiný level, tak to, to nevím, jestli se mi někdy podaří naučit, nebo jestli vůbec
0: jako bych chtěl. V tom japonsku konzervativně celkem koukají na titování. slyšel jsem, že tě tam kde kam třeba nepustí, tak jak to je pravdy?
1: Je to tak, no, vlastně jako v některých věcech Japonci jsou hodně takový konzervativní a to tetování určitě je vlastně jedna jedna z těch věcí. Vlastně snad až do, nevím jestli to bylo minulý rok, snad až do minulýho roku předtím se vlastně v Japonsku nesmělo vůbec jako legálně tetovat nebo mohl tetovat jenom ten, kdo byl vystudovaný doktor, kdo měl jako vystudovanou medicínu, tak jako mohl, mohl tetovat, takže teďka už je to jako legální, ale vlastně celou celou dobu je to takový, že když Prostě já jdu tady po Brně nebo někde kdekoliv u nás nebo po Evropě, tak všude prostě vidím, jako lidi jsou po tetování, je to úplně, úplně normální věc a v tom Japonsku skoro, skoro nikdo. Fakt jakože když vidím někoho s tetováním, tak si to hned všimnu, protože je to fakt jeden ze stat třeba, jo úplně, fakt je to tam hodně, hodně minimálně takhle. No a právě i to tetování je nepovolený na některých místech, jako jsou třeba některé veřejné bazény, nebo lázně, nebo dokonce i posilovny. Takže uh, my vlastně jako tým máme svoji vlastní posilovnu přímo na hale, kde vlastně cvičíme nejčastěji, ale zároveň máme jednoho sponzora, což je vlastně veřejná, veřejná posilovna pro všechny a tam můžeme chodit zadarmo. A já když tam, když tam chci jít, tak uh, si prostě musím na sebe vzít triko s dlouhým, s dlouhým rukávem, aby vlastně všechny ty tetování byly, byly schované.
0: Odkud jsou? Kde vlastně vznikly? Proč vznikly? Co znamenají? Aspoň nějaký výpichni, který máš třeba nejoblíbenější.
1: Tak vlastně jednu ruku celou mám mám dělanou celou celou v Brně a druhou vlastně mám takovou takovou rozkouskovanou, že mám kousek vlastně rameno, mám dělaný v Itálii, potom vlastně vnitřní část toho, toho bicepsu mám ze Španělska. A ten zbytek vlastně z Brna, ale od asi tří různých tatérů. Já jsem začal vlastně tou rukou, která je takhle na ty, na ty části a to bylo v době, kdy já jsem mral, jsem mral v Itálii a vlastně chtěl jsem nějaký to tetování, ale s těma má je to většinou tak, že prostě když chce jít člověk k někomu dobrému tak se musí objednat třeba na tři měsíce dopředu. No ale pro mě jako hrozně těžký, jako já nevím, co bude za měsíc, nebo co bude za tři měsíce, kde kde budu, ve které zemi a takhle. Takže v tomhle to bylo jako na začátku hrozně hrozně těžký, proto takhle vlastně to mám od několika jako různých různých lidí, ale nakonec si myslím, že to dopadlo celkem celkem dobře. Tu druhou ruku potom to to jsem vlastně dělal v době, kdy, kdy byl covid a já jsem byl celou dobu v Brně, asi necelých šest měsíců, což je jako opravdu, opravdu dlouho, přesto přes léto takhle. To jsem
0: jako nikdy takhle volno neměl většinou jsem doma tak dva měsíce. A když to máš teda takhle z různých kultů světa a od různých tatérů, kde to, v které zemi to bolí nejméně?
1: <laughs> já, myslím, já myslím, že tady v Brně to, to bylo nejlepší. V tom Španělsku to je snad jediný takový tetování, který když si přesto jako přejedu, tak tam pořád Jako cítím, že to mám takový vystouplý, že vůbec nevím jako co na to používal za jehlu nebo za ingoust a v té Itálii třeba zase to je to vlastně udělaný hrozně krásně, ale hrozně dlouho to to trvalo, že fakt si s tím jako hrál až až moc a prostě za několik hodin jsme udělali úplně jenom malou malou část. Tady v Brně to prostě jelo rychle a jsou to taky jako moc krásný, moc krásný věci. Asi bych chtěl zkusit uh, si nechat udělat něco v Japonsku, ale zatím to nemám nějak namyšlený konkrétně, takže
0: to se ještě uvidí. Když jsme zpátky v Japonsku, vím, že máš rád repovou hudbu. Japonci mají tam nějaký repový kapely, jak to zní, je to dobrý? No, našel jsem si tam pár jako interpretů. Jo, jako něco, něco z toho
1: bylo, bylo takový zajímavý, že se to, že se to dalo, dalo poslouchat. Spíš jako jsem si to tak pustil jako párkrát a už jsem, se, už jsem se k tomu jako ne, nevrátil, že by to nebylo tak, že by mě to jako nadchlo. Nějak, nějak moc, ale možná třeba ještě teď, jak se tam, jak se tam vrátím zase, tak si zase pustím něco, něco nového. pak už je, už je dobrý a i když vlastně člověk třeba se učí ten jazyk a pak něco poslouchá, tak samozřejmě jako tomu nerozumí, ale pak já spíš jsem takový, že chytám ty, ty slovíčka nějaký, že jestli prostě budu vědět aspoň, aspoň slovíčko, nebo třeba nějakou krátkou frázi, nebo, nebo
0: něco. Já bych se tě, Patriku, zeptal, jestli si jdu představit, že by si trávil třeba i po kariéře ten život někde jinde, nebo jestli by se zvrátil zpátky do Česka?
1: Určitě jsem nad tím několikrát přemýšlel a je to hodně těžká otázka. Asi bude záležet na více okolnostech, ale myslím si, že až s tím sportem jednou, jednou skončím, tak se vrátím zpátky, zpátky do Brna. Přece pořád jenom je to, je to tady pro mě, pro mě doma a, a to Brno mám hrozně, hrozně rád. Jediný asi místo, kde bych si teď jako, e, dokázal představit žít někde, někde v zahraničí, tak by byla ta Amerika, ale asi by to třeba bylo taky jenom na, na několik let, třeba vyzkoušet si nějakou, nějakou jinou práci. A myslím si, že díky tomu, že tam mám pořád ty, ty kontakty,
0: tak by to pro mě nebyl nějaký velký problém. No a máš nějaký plán časový, třeba, že to máš poskládaný, kdyby si chtěl rodinu, kdyby se chtěl trošku usadit? Tak plán, takhle časový nějaký nemám.
1: Vlastně zatím ten můj hlavní focus je na ten, na ten basketbal. Protože ten vlastně ta kariéra toho toho basketbalisty nebo toho sportovce je nějak omezená a člověk prostě nemůže ten sport hrát celý život až prostě třeba do 60, tak vlastně zatím se snažím dělat vlastně to, to, co umím a starat se o sebe co nejlíp. Abych si tu kariéru mohl prodloužit o co, o co nejdíl, dokud mě to bude bavit a zdraví mi vydrží, tak bych fakt chtěl hrát co nejdýl to půjde a asi nějaký takhle rodinný věci začnu řešit asi až potom. Třeba, třeba možná i, i dřív, ale zatím jako když něco přijde, tak to, tak to přijde, ale není to zatím vlastně pro mě žádná, žádná priorita momentálně a vlastně všechno nějakou svou energii se snažím dávat do, do toho sportu. Když budeš mít jenom děti, budeš štít, aby hráli taky basket? Byl bych samozřejmě rád, ale na druhou, na druhou stranu jsem spíš takovej, že bych jim dal jako prostor a byl bych rád, kdyby dělali jakýkoliv sport, protože nemusí to být jenom, jenom ten basket, ale když by je bavil nějaký jiný sport a měli by proto nějaké nějaký vlohy, tak, tak by to bylo určitě, určitě super. Nemyslím si, že je prostě správný ty děti nutit do něčeho, co ty rodiče chcou, a to dítě to vyloženě, vyloženě nebaví samozřejmě, když uh, vlastně jim ten sport nebo ten basket v tomhle případě, že jo, by jim byl asi nejbližší tím, že mají třeba jednoho z těch rodičů jako sportovce, tak uh, třeba se v tom zlídnou, tak, jak Třeba já jsem se zlídl ve svých rodičích, kteří oba vlastně hráli basket a když já jsem byl malý, tak ještě jsme se chodívali dívat na taťkovi, na taťkovi zápasy a tak já jsem potom vlastně taky chtěl, taky chtěl hrát basket jako, jako on. Takže spíš bych to nechal jako takhle, jestli, jestli prostě se do toho basketu natchnou, když ne a bude to nějaký jiný sport. Tak si myslím, že pořád to, to je super, protože mi přijde, že v dnešní době je hrozně moc dětí, co prostě se vlákají někde a jako nemají žádný ať už koníčky nebo prostě nějaký sport, čemu, čemu se věnujou a prostě vlastně sedí, sedí doma jako za počítačem, jo, jako mě je jasný, že ta doba je úplně úplně jiná a ten internet prostě přináší úplně jiný věci, než jako v době, když jsem vyrůstal třeba třeba já. I když vlastně já jsem začínal, tak já jsem nikdy vlastně neměl že jednou budu hrát profesionálně nebo jednou budu hrát za reprezentaci. Chodil jsem prostě do toho toho basketbalu rád, protože mě to bavilo, měl jsem tam spoustu spoustu kamarádů a byl to pro mě takový takový koníček, samozřejmě i zdravý dělat prostě nějaký sport a nejenom sedět, sedět doma. A všechny ty ostatní věci přišly až, až později, že já jsem si uvědomil, že bych asi mohl hrát jednou na nějaké, na nějaké vyšší úrovni,
0: když budu víc makat, ale předtím to takhle nebylo. A účastní se nějakých aktivit, kdy třeba podporuješ nějaký ten sport, aby se rozvíjel basket, chodíš hrát s dětma? Zrovna dneska, předtím, než jsem měl, jsem na to
1: natáčení tak jsem byl pozvaný na AIM Camp, což je vlastně camp tady, tady v Brně, ale i po jiných městech v republice, což je vlastně takový jako všesportovní camp pro, pro děti, kde vlastně za ten, za ten týden toho kempu toho ty děti si můžou vyzkoušet různé sporty od fotbalu, přes tenis, basketbal a takhle. A je tam několik trenérů, kteří, kteří se jim věnujou. Dokážou i vlastně říct, jestli třeba ty děti už v tu dobu mají třeba trošku vidět nějaké nějaký nadání pro určitý typ sportu, a potom třeba můžou i vlastně těm rodičům doporučit nějaký konkrétní sport. Každý rok ještě jezdím na basketbalový kemp do, do Kyjova, který pořádá můj, můj kamarád a, a trenér Vlado Paunovič. Jako občas, občas se to stane, že mě někdo takhle pozve přes, přes to léto. Většinou je to třeba nějaký basketbalový tým, abych třeba udělal jeden trénink pro ať už to jsou kluci nebo nebo holky, letos vlastně ještě jsem byl v Blansku na jednom tréninku, holek, vlastně dělal jsem pro ně celý trénink. Já jsem za tohle všechno hrozně hrozně rád, že mě takhle někdo někdo pozve a že třeba těm dětem můžu můžu něco říct ze svých zkušeností nebo v něčem poradit do do toho sportu a když vidím, že jsou jsou z toho nadšení, že tam přijde někdo, někdo jako já, tak to určitě vždycky potěší.
0: No a tvůj materský klub je Moravská Slávě, jestli si tu uvědomuji správně. Vrací se tam, chodí se tam dívat? Přesně tak, Moravská Slávě, tam jsem začínal,
1: což je vlastně i teď místo, kde trénuje ten, ten trenér Vlado, kterým jsem před chvilkou mluvil a letos vlastně hned co jsem, co jsem se vrátil, vrátil z Japonska, tak jsem jel z Prahy, z Prahy autem a jel jsem, jel jsem rovnou na tu, na tu morendu, ani jsem nejel domů, protože tam zrovna uh, bylo vlastně v finále republiky, uh, tuším to bylo u 17, takže jako kluci do, do 17 let a byl tam vlastně závěrečný takhle turnaj, tak tak jsem se tam měl na to to podívat a ukázat se tam a vyfotit se prostě s klukama, co co chtěli. Bylo to to super, mám mám tu halu jako hrozně hrozně rád a i třeba v létě, poslední roky teda tolik ne, že přes léto třeba basket individuálně tolik tolik netrénuju, protože si dávám spíš jako volno a nebo Dělám vlastně jiný sporty, kterými vlastně se udržuju udržu v kondici, ať už je to posilovná nebo box, nebo plážový volejbal a takový. Teď třeba poslední roky chci, aby si i ty klouby a kotníky kolena jako odpočili nějakou dobu od té, od té tvrdé dřevěné palubovky. Tak třeba vlastně roky, roky předtím, když jsem i přes to léto jako trénoval nějak sám, tak jsem chodil právě trénovat na tu morendu
0: a já bych se tě teďka zeptal na pár takových rychlých otázek. Kolegové říkali, že se tomu říká rozstřel mm-hmm. a nesmíš u toho moc přemýšlet, aby to bylo jako pravda. To já stejně moc stejně nedělám, takže... A hamburger nebo suši? Hamburger. Češky nebo japonky? Češky. Pivo nebo sake? Pivo. Díkuzdání nebo Vánoce? Vánoce. Cestování nebo rodina? Cestování. Utrácet nebo spořit? Spořit. Party nebo Klid. Teď už klid. <laughs> Skvělý, 33 je <teď>, že? <laughs> ještě ne, až uh, příští měsíc, je to jo, za rohem. Jo. Jo. Co se týká basketu, je nějaký cíl, který bys chtěl dosáhnout? Něco, nějaká meta, něco vyhrát? Něco, pro co bys byl ochotnej fakt nechat už, ať už je to japonská liga nebo nějaký mistrovství? Asi moc ne, jakoby... Uh,
1: Dřív prostě tam nějaký, nějaký ty mety pro mě byly. Když jsem rál ještě v Evropě, tak jsem chtěl hrát nějaký, uh, nějaký evropský pohár, jako je třeba Euroliga, Eurocup. Champions League, to jsou vlastně tři takový nejznámější evropský turnaje, tak jsem chtěl si jednou zkusit prostě aspoň v jednom z nich zahrát. To se mi podařilo, když jsem hrál v Polsku, tak jsme právě hráli tu, tu Champions League. Potom třeba tam byly nějaký mety s národním týmem, že jsem si říkal, že by bylo fajn, kdybych mohl s tím týmem jet na, na mistrovství Evropy, nebo jestli se nám podaří dostat na, na mistrovství světa a tohle vlastně všechno se nám se nám povedlo, i dokonce dostat se na tu, na tu olimpiádu, tak na, na to se mě ptali, jestli třeba jsem o tom taky prostě snil a já jako musím říct, že vlastně že vlastně ani ne, že pro mě to, bylo, to byla taková jako představa daleka že jsem myslel, že to je prostě něco jako nemožného a pak, jako když, se to, když se to stalo, tak to bylo úplně takový jako automatický, jako že jo, proč, proč ne, to nebylo tak těžký. Teď vlastně dlouhou dobu ten můj sen bylo dostat se do té, do té japonské ligy a to se vlastně mi m- taky podařilo, ale teď, že bych měl prostě nějaký, nějaký další, možná Možná teď, takový aktuální, by bylo dobrý, kdyby se vlastně s tím týmem, co, co máme s tou Jokohamou, s kdyby se nám podařilo dostat, dostat do playoff, tak... To si myslím, že by by bylo velký pro pro nás a pro ten ten tým, protože přece jenom jsme jeden z těch menších klubů v té té lize a vlastně dosažení toho playoff by pro nás znamenalo, znamenalo hodně, tak to se uvidí, jestli letos se k tomu přiblížíme nebo jestli
0: se nám to podaří. Připadá mi, že na to, co všechno máš za sebou, tak o tom mluvíš docela dost pokrov a skromně. Takže já ti budu samozřejmě držet palce, aby se ti povedlo dostat se do toho play a třeba i vyhrát. A já doufám, že i tom mistrovství Evropy se povede a budu vám fandit. Co se týká tvojí výšky, máš přes 2 metry, myslím, že 206 cm, Jak se tě nakupujou v Japonsku hadry, oblečení? No, no, tak jako
1: celkově, nejenom, nejenom v Japonsku je problém sehnat, sehnat oblečení, který, který mi padne. V tom Japonsku samozřejmě je to, je to ještě horší, takže já jsem jako pořádně ani nikde nebyl, nebyl v obchodě, abych si něco koupil, protože mi bylo úplně jasný, že, že tam nikde nic neobleču. A vlastně jediný oblečení, co mám odtama, tak je nějaký týmový, co jsme, co jsme dostali. Většinou prostě to je třeba stejný, jak někde bývá basketbalové oblečení v Evropě, akorát ta stejná velikost, co, co já mám, tak v tom Japonsku to není 2XL, ale je to třeba 4 nebo 5 pixel, jo, ale jinak vlastně jsou to ty stejné věci, které třeba už jsem měl i někde a někde v Evropě.
0: A zbytek kupuješ, kde kupuješ to tady doma. Většinou,
1: většinou tady, no jako hodně, uh, hodně nosím nějaký sportovní oblečení, takže třeba nej, nejvíc asi Nike, takže ti většinou jako mají uh, věci na, na vysoký lidi, nebo to jsou nějaký jakoby basketbalové věci, uh, boty taky dělají velký, takže hodně věcí mám, mám od tama, uh, když jsem si asi před dvouma rokama kupoval, kupoval nový rifle, tak jsem objel snad všechny obchody po Brně a nakonec jsem našel jeden typ, co byl jako extra, extra prodloužený, tak jsem si v tom typu koupil hned tři barvy a mám je, je do dneška. S tím ovlečením jako je to občas, občas jako složitý, že to není jak někdo, že chodí a kupuje si to, co se mu líbí, tak já spíš jako chodím a kupuju si to, co, to, co obleču a pak až třeba řeším, jestli se mi to teda líbí nebo nebo ne, no.
0: Kolikátku máš nohu? 48,5 EU. Jo, tak dvojbota. A jakou máš oblíbenou značku aut? Jaku, těch, by,
1: těch by asi bylo, bylo víc. Jakoby já... Mám dvě takový uh, oblíbený auta, uh, takový vysněný moje. Uh, jedno, jedno je vlastně Dodge Challenger, což už je vlastně z dob, kdy já jsem byl v Americe na škole a tam těch musclecarů jezdí opravdu, opravdu hodně a od prvního momentu, co jsem, co jsem viděl toho Challengera, tak uh, jsem byl unešený a hrozně, hrozně se mi to líbí, takže Uh, jeden takovejhle sporťák, to by byl určitě můj tip a druhý zase trošku něco něco jinýho, spíš takový větší, ideálně pro mě
0: pohodlnější, tak uh, by bylo BMW řady 7. tu už je hezký, velký auto. No a co děvčata? Neptám se na konkrétní děvče, ale ptám se na to, jak je to na těch destinacích, kde si působil, kde se ti ty holky zdály být nejhezčí, nejmilejší, nejchytřejší. Když bych nebral teda ty
1: naše domácí, který samozřejmě jsou Nejlepší. ze všech nejhezčí, ale jako z těch takhle míst, kde jsem, kde jsem byl, co jsem, co jsem viděl, tak mi přišlo, že nejhezčí byly asi tady sousedky v Polsku. Naopak, kde ty holky vypadaly nejhůř? Asi ve Francii. Mm-hmm. Ale nevím, jestli to bylo tím, že jsem žil spíš na takové, na takové vesnici, než jako ve, ve velkém městě a jako moc, jsem, moc jsem nejezdil do těch velkých měst, když jsem měl volno. A už máš naplánovaný, kde si budeš vybírat? To uvidíme, ale nejspíš, nejspíš
0: asi domů. A bylo by možný Japonsko?
1: Bylo by asi možný, možný Japonsko, jako... Celkově mě, mě se Asiatky taky líbí, už vlastně když, když jsem byl v Americe na škole, tak tím, že vlastně ta Amerika je takovou směsí všech jako různých kultur a, a národů, tak vlastně i v té Americe jsem měl, jsem měl dvě dvě přítelkyně, co byly Asiatky a tak Nějak už od té, doby, od té doby mi připadali jako přitažliví, ale
0: nevím, jestli bych si vybral vyloženě, vyloženě v Japonsku. Děkuji za otevřenou odpověď. A v souvislosti s Amerikou, bylo ti tam někdy smutno, byl jsi tam někdy sám, měl jsi někdy chuť z toho prostředí, který byl jiný a asi realitivně tréninkově tvrdší útěk. No v té, v té
1: Americe už asi ne, spíš třeba ten rok předtím, když jsem byl na těch kanárských ostrovech, na té basketbalové akademii, tak tam to bylo vlastně, že to zázemí nebylo vůbec, nebylo vůbec dobrý na, na úrovni a vlastně jediný, co, co jsme tam dělali, protože nás tam bylo asi na začátku asi 80 nebo 100 Kluků z celé, z celé Evropy a jediným vlastně, co my jsme tam dělali, tak jsme, jsme trénovali a, a spali a to bylo, to bylo fakt celý. Tam ten program byl, byl takový, že jsme ráno v 6 stali, měli jsme rychlou snídaní, 6.30 jsme šli, jsme šli na trénink, přišli jsme, dali jsme si oběd, po obědě jsme jeli na druhý trénink. Končili jsme někdy ve 3 ve čtyři a v sedm večer byl, byl třetí, třetí trénink. Jo? A ty tréninky byly prostě hodně fyzicky náročné A takhle to bylo od pondělí do pátku, v sobotu třeba nějaký zápas a v neděli jeden den volno a v pondělí jako od znova. Ten rok to byla prostě úplně, úplně vojna. Jo? To, to bylo úplně, všechno mělo... Mělo pravidla a člověku přišlo fakt, že jenom prostě buď trénuje nebo hraje a nebo když má jako chvilku, tak, tak spí, protože tam ty tréninky byly, byly tak náročné, že jsme z toho byli všichni vyřízení a jak jsem říkal, že na začátku nás tam bylo třeba, třeba 80, tak když jsme vlastně za, na konci té, té sezóny končili, tak na tom konci nás tam bylo třeba 40, že během, během toho roku prostě aspoň půlka těch kluků to nevydrželi a, a jeli prostě dom. A já jsem byl takovej, že jsem věděl, jako, že když pojedu dom, tak se vrátím jako zpátky do Brna a jako nějaký velký štěstí mě tam jako čekat nebude. Tak jsem se snažil jako to, to vydržet a, a samozřejmě určitě tam byly, tam byly momenty, kdy mi bylo smutno jo, po, po domově, po rodině, protože byl to první rok, zahraničí a a byl to to takový stres a a fyzický vysílení a všechno. Takže tam určitě byly i nějaký takový černý momenty, ale prostě nikdy to nedošlo tak daleko, že bych si řekl ne, tak prostě tohle nedám a a jedu, jedu zpátky dom a vydržel jsem tam celý rok a díky tomu vlastně potom jsem dostal šanci a dostal jsem stipendium Na tu vysokou školu a mohl jsem jít do té Ameriky a tam potom už vlastně najednou to bylo úplně něco jiného, kdy vlastně samozřejmě tam tam byl ten basket, ale zároveň tam byla i ta škola a prostě ten sociální kontakt s normálníma lidma, s těma těma studentama a takhle a už tam byl takhle nějaký sociální život a to najednou prostě přineslo úplně jinou energii pro mě a ti američani jsou takový jako hodně otevření a a milí, mi přišlo, nebo aspoň na té škole to tak bylo. Samozřejmě třeba já jsem tam musel zůstat na celou sezónu, což bylo zhruba od srpna od září až do května, takže i přes přes Vánoce, přes přes svátky, takže jsem ani nemohl nemohl jít domů, tak to mě třeba vždycky jako mrzelo, že nemůžu být doma s rodinou, ale prostě postupem času jsem, jsem si na to zvykl a v týmu vlastně jsme byli Tři což bylo taky fajn, že vlastně všichni tři jsme, jsme tam museli zůstat a, a drželi jsme
0: hodně jako spolu a do dneška jsme ještě kontaktu a občas se vidíme. Teď pár otázek na závěr. Co nemáš rád, co nesnášíš? První, první co, co mě napadne, napadne, tak je jakoby taková
1: jako ne, nezdvořilost lidí, což třeba se mi stává jako čím poslední dobou čím dál víc a víc, jo, jsou to prostě třeba jako drobno, drobnosti ale mě to vždycky jako v ten, v ten moment jako vytočí, ať už je to, když jako, když jedu autem a prostě někde někoho pustím před sebe, aniž bych třeba nemusel a oni na mě ani nemávnou nebo nezablíkají, nebo, nebo něco kolikrát aj někde ve, ve městě, jo, někomu někomu podržím dveře, lidi projdou neřeknou, neřeknou vůbec nic jo, u mě, u mě vlastně v baráku, kde, kde bydlím tak jako někoho potkám, pozdravím, dobrý den, oni ani neodpoví jo, tak to jsou takové jako věci, že možná to jsou třeba drobnosti, ale to mi třeba jako hrozně, hrozně vadí taková jako nezdvořilost lidí vůči jako ostatním, že to jsou jako věci, co jako nic, nic nestojí a docela jako to, by se to hodilo v ten, v ten moment, ale jako bohužel to tak není, no. A jaký je tvoje nejoblíbenější jídlo? Nejoblíbenější jídl, já mám já mám teda hodně, Takže ale tři. třeba, když se jako vracím ze zahraničí po, po dlouhé době, tak samozřejmě vždycky se těším jako na nějakou, na nějakou českou kuchyni a hrozně rád mám prostě takové ty naše klasické polívky, ať už je to nějaká jako gulášovka nebo, nebo zelňačka, jo, nebo koprovka, tady, tady, ty, tady ty domácí jako polívky, tak to mám třeba... To mám třeba hrozně rád a z těch, z těch hlavních jídel třeba hrozně ten, jak se to jmenuje, holandskej, holandskej řízek, tak to, to je takový moje český, takový český jako top, top jídla a, a jinak teda, když jako je takhle něco, že si řeknu, že si dám prostě něco, něco nezdravého, tak nejradši mám asi nějaký
0: dobrý hamburger s ranolkama. Teď jsme napověděli faninkám a zájemkým, jak na Patrika přes žaludek a pamatuješ si nějakou věc z dějepisu, která ti utkvěla, nějaký datum, cokoliv. Z dějepis teda
1: byl pro mě vždycky jako za trest, to jako dě, dějepis, a, dějepis a biologie to byly moje takové dva hodně e, neoblíbený Předměty, ale celkem, celkem jako druhá světová válka mě, mě bavila a možná to bylo spíš jako z té technické stránky, že e, tam byly prostě zajímaví ty, ty tanky a, a letadla a všechny možný tady, co se využívaly prostě vozidla a, a tohle, tak asi díky tomu mě to, mě to chytlo trošku víc, zároveň hodně počítačových her který jsem hrál, tak byli právě z z toho období té té druhé světové, tak to bylo asi takový jediný v dějepisu, co co já jsem jsem přežil. Další otázka, co máš na světě rád, kdybych to takhle řekl? Já mám hrozně rád jako svůj klid, když prostě nemusím jít, někam, kdy mi někdo řekne pojď tam, nebo teď budeme dělat tohle, můžu jít třeba sám a prostě si někde, si někde sednout a, a dát si prostě v klidu v klidu kafe. Třeba hodně, mně přijde, že hodně lidí třeba to nemají vůbec rádi, aby šli někde takhle sami si sednou ať už třeba na oběd, nebo na kafe a takhle. A to já třeba úplně, úplně miluju a prostě takový ten svůj klid a, a prostor, tak to je třeba něco, co je pro mě hodně, hodně cený
0: a mám, mám to prostě, už, užívám si to. Teď dám možnost, protože jsem se tě dlouho ptal já, pokud se chceš na něco zeptat, tak se můžete zeptat i mě, ale jenom jednu otázku a nějakou, na kterou budu umět odpovědět. Dobře, koho bys chtěl jako dalšího hosta
1: tady v tomhle podcastu?
0: <laughs> Kdyby jsi mohl ty vybrat? Tak teď si mi trošku zaskočilo, protože v tom našem seriálu teď chceme oslovit většinu sportovců, nějaké jednotky, a všichni jsou báječní, takže do toho našeho podcastu si dovedu představit, že bych pozval všechny, klidně s jejich trenérami a maminkama, protože člověk se rozvíjí úplně zajímavých věcí, ale mám si vybrat jednoho, já vím, takže ti z té otázky nemůžu utéct. Tak to bude uh, Lukáš Krpálek. S Lukášem jsme se potkali vlastně loni na,
1: na Olympiádě. Je... Hodně velký, daleko větší, než vypadá, vypadá v televizi, takže uh, plánovali jsme, že uh, po něm skočíme s celým, s celým týmem, ale nakonec jsme si to rozmysleli, protože naše šance nevypadaly
0: moc, moc dobře, tak jsme to radši neriskovali. A tak mnou přívaď Jo, <laughs> dobře. Patriku, já ti děkuji za dnešní rozhovor. Byl náročný, byl dlouhý, ale děkuji za otevřenost i za tu spoustu věcí, kterou jsme se o tobě dozvěděli. A těším se na naše natáčení v pátek a v sobotu, kde se naši diváci, posluchači dozvědí i víc o té sportovní stránce, kde dneska jsme hodně probrali tu osobní rovinu a díky za otevřenost a budu se těšit a samozřejmě přeju hodně úspěchů do další sportovní kariéry.
1: Já děkuji moc uh, za pozvání a samozřejmě taky se těším na uh, to natáčení, co nás
0: ještě čeká. Díky a děkuji posluchačům, že s náma vydrželi.